0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast exclusivo del taller ¿Cómo producir un podcast político? Una iniciativa enmarcada en el programa de formación y capacitación DP Campus de la plataforma Diálogo Político de la Fundación Conrad Adenauer. Yo soy Franco Deledone y hoy vamos a poder aprender mucho de una persona que sabe literalmente lo que significa la frase hacer un podcast desde cero. Hacer un podcast desde cero. Todo lo que necesitas para contar tu historia. Una producción de Rombo Podcast. En exclusiva para DP Campos. Les presento a Marco Apple, editor de Underground Periodismo Internacional. Desde 2001 es corresponsal en Bruselas para diversos medios mexicanos. Produce el podcast Fan Cine, entre otros. Ahora ya hablaremos. Y ha recibido subvenciones, escuchen bien, de el Pulitzer Center, y de los fondos para el periodismo de Bélgica, entre otras cosas. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, Franco. Eh, muy contento de, de hablar contigo. Ah, yo pensaba que decías muy contento del Pulisad Center. <risa> también, también. <risa> también, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿por qué no? Nosotros nos conocimos en una fiesta, ¿no? En una
1: fiesta. Sí, en Berlín, me acuerdo. En, era un roof, uh, el, piso, el último piso de un edificio. Desde donde se veía, me acuerdo perfectamente uh -huh. la, la torre, ¿no?, de la, de la televisión. La
0: torre de televisión, esa, esa que parece una,
1: una gran pelota con... Exactamente, ¿no? con una punta, ¿no?, a, sí. a, hasta arriba. Sí, era una vista espectacular. ¿Y ahí ya eras
0: podcaster
1: No, todavía no. Todavía ahí eran los, uh, los viejos tiempos en que trabajaba para, para una revista y todavía no no me inc todavía no incursionaba en, en los podcasts.
0: Y ya que mencionabas eso de trabajaba para una revista y demás... Brevemente, ¿nos puedes contar un poco cuándo empezó tu carrera de periodista? ¿Cómo fue un poco tu, tu camino en ese sentido?
1: Sí, empecé hace pues algunos años, a finales de los 90. 97, 98, no recuerdo ya bien, hace
0: mucho tiempo. O sea, eh, eso empecé... devela tu edad, pero no importa, no vamos a entrar eh, en ese eh, no tema. La, la verdad <risas> es que
1: no tiene ningún problema para mí a mi edad.
0: ¿eh? Empecé,
1: de hecho, recortando notas de periódicos y clasificándolas por temas en un archivero para, uh -huh. para la... pomposamente se llamaba Unidad de Análisis Político y Prospectivo del periódico El Financiero de México. Uh -huh. Uh -huh. Después de... Allí estuve poco más de un año haciendo eso, solo eso, recortando pequeños... Era como se, se hacían antes los archivos, ¿eh? Antes uh -huh. de... O sea, empezaba apenas internet, pero en México todavía no era algo eh, ya eh, que se usara, ¿no? En, uh -huh. en el periódico como, como herramienta de, cotidiana. Entonces, para tener un archivo, pues tenías que recortar todos los periódicos de, que te llegaban del día, que eran 10, 12, y uno a uno ir clasificándolo en unos uh, folders que después uh -huh. metías en cajas. Entonces, ahí estuve como un año haciendo solo eso hasta que me empezaron a, a soltar y empecé a escribir pequeños uh -huh. artículos. Y ahí estuve tres años antes de de venir a, a Europa a finales de 2000, eh, uh -huh. ya, ya era uno de los analistas de la sección, que, que por cierto todos éramos muy, muy jóvenes. Creo que no llegábamos ni a los 30 años, los cuatro analistas que, que trabajábamos en esa sección. Así fue como, como comencé en México.
0: pequeño paréntesis. Ahora le voy a preguntar a Marco como es ser su propio jefe. Pero habrás notado que en la voz hay algo raro. La voz tiene un tratamiento de inteligencia artificial, de una herramienta de Adobe que vamos a mencionar en el taller y que ayuda a que la voz se escuche mejor. Ahora bien, puede ser que esa inteligencia artificial tampoco capte todos los elementos de la voz humana y de ahí esa sensación de que tal vez hay algo raro. De todas maneras, ahora te voy a dejar escuchar cómo es el sonido original y tal vez queda claro por qué elegí la que elegí, ¿no?
1: Pues siempre fui mi propio jefe. digamos, ¿no? <risa> La verdad es de que eso sí ha sido. He tenido suerte ¿no? en el sentido de que al ser freelance y ser corresponsal, estar pues, tan lejos de, de la redacción uh -huh. para, la que trabajo, para las que he trabajado, pues tengo mucha libertad de, de, de temas y de, y de movimiento, ¿no? Entonces, este, pues sí, he sido bastante afortunado en ese sentido. Me gusta trabajar así. Uh -huh, uh -huh. Y Underground, ¿cómo surge Underground? ¿Cómo
0: surge? Contame. Mira,
1: básicamente fue por la necesidad, néceda de seguir ejerciendo el, el periodismo. Eh, Yetlanes y Alcaraz, que es mi socia en Underground, y, y yo trabajamos, como te decía, muchos años en Proceso, que es una revista uh -huh. mexicana con una gran historia es una referencia de periodismo crítico uh -huh. del poder y, y ahí hicimos carrera. Ella y yo aprendimos sobre todo a, a construir pues, nuestras bases éticas, uh -huh. pero bueno, todo se acaba. no Y, y la revista, como pues, muchos medios que en todas partes del mundo, pues cargaba con una acumulación de, de problemas económicos derivados en gran parte también por esta eh, crítica al poder que siempre ha sostenido y um, y pues llegó la pandemia, te digo, y el nuevo director decidió deshacerse de la red de, de corresponsales que tenía la revista, uh -huh. que era la más grande de, de, de un medio impreso mexicano. Y entonces en ese momento se abrieron tres caminos para mí, ¿no? Buscar un nuevo medio que me contratara, o abandonar el periodismo y dedicarme a otra cosa, o pues tenerme confianza y lanzarme no a, a fundar un, un, un medio. Uh -huh. Y pues hablé con con Yetlanesi, eh, que, que me acompañó en esta aventura, y también con mi mujer, no con mi esposa, lo, lo discutí, importante. Uh -huh. Y pues aquí estoy hablando contigo casi tres años después no de, de haber tomado la decisión.
0: Y si me puedes también contar resumidamente qué es Underground. o Sí, Underground Periodismo Internacional es un nombre completo, ¿no? Sí.
1: En un principio, eh, publicar... Eh, textos largos, bien trabajados, con tiempo, de largo aliento, ¿no? Es como se dice, a veces el les catálogo, se les describe, eh, de temas internacionales. Sí. Poco a poco hemos ido reduciendo, digamos, el encontrando nuestro camino y, y ahora lo, también nos concentramos, digamos, en temas que tienen que ver mucho con, con México, ¿no? Que pueden uh -huh. interesar al público mexicano. Eh, particularmente porque es nuestro, nuestro lector a quien nosotros nos dirigimos, escribimos en español, eh, Underground es eh, un esfuerzo eh, periodístico de periodistas mexicanos eh, que va dirigido a eh, prioritariamente a... Un lectores mexicanos,
0: tenés claro el, con temas internacionales. Tenés claro el nicho. Ahora vamos a hablar un poquito sobre, sobre esas cuestiones. Pero antes vamos a ir concretamente a lo, que, a lo que nos compete en este taller y es eh, hacer podcast. ¿no? Exacto. Y la primera pregunta y más obvia es eh, ¿cómo aparece la idea de hacer podcast? Yo sé que ya habías hecho alguno para Proceso cuando todavía trabajabas con ellos, si no recuerdo mal. ¿no? Eh, pero después también vas a hacer también algo parte de la oferta ¿no? de, de, del medio actual. Eh, contame un poco sobre tu relación con, con los podcasts.
1: La idea surgió de, de manera muy natural, como tú ya lo dices antes de, de Underground, ya había hecho mis primeros podcasts en la revista Proceso, solo con mi teléfono y el programa este de, de edición gratuito Audacity, ¿no? No, no más. Entonces eh, el primero se, se llamó Europa Focus, que era el nombre de una columna, Quincenal, creo, que, que tenía en el, uh -huh. eh, en el sitio de la revista Proceso durante los últimos años que estuve ahí. Recuerdo que hice la imagen
0: de uh -huh. Europa Focus era tu, tu foto en primer primerísimo primer plano, ¿no? Con tus anteojos pues, ahí muy característicos.
1: <risa> sí, claro, claro, porque también de eso se trataba, ¿no? Eras una de, estrella. <risa> no, ¿cuál eh, era? <risa> no, yeah. nunca lo fui y nunca lo seré, y eso oh. es sano. <risa> y luego bien. también hice, hice una, una serie casi diaria, también ahí en proceso, cuando empezó la pandemia. Un día, se trataba de que un día me agarraba un país, ¿no? y Europeo, y entrevistaba a alguien que estuviera ahí, que, para que me hablara, pues, de qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos tan inciertos, ¿no? De que empezaba la pandemia. Y eran episodios cortitos, no recuerdo, de 10 minutos, quizás, eh, no recuerdo con precisión, pero eran muy artesanales, más, más artesanales que ahora. Uh -huh. por eso Por eso fue algo que que, que ya teníamos en mente, ¿no? Cuando, cuando fundamos Underground, eh, como decimos en México, pues, salió solito, ¿no? En hacer podcast. Uh -huh. eh, y, y, bueno, además de que la filosofía que hay de, mucho detrás de, de Underground, por lo menos en mi caso, ¿no? Como uno de los fundadores es el... Esta cultura del do it yourself, ¿no? De, de hazlo tú mismo. Todo lo puedes hacer tú con las herramientas, sobre todo que tenemos ahora tecnológicas, pues es uh -huh. muy fácil. Bueno, no muy fácil, pero se facilita a, en relación a cómo era antes. Claro. Eh, entonces, pues sí, yo creo que, que hay que lanzarse y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y como ya tenía este background, digamos, de, de, de los podcasts que hacía para Proceso, pues hicimos también los nuestros en Underground.
0: Te voy a hacer una pregunta que te va a hacer pensar. No sé, capaz que ya la tenés preparada, quién sabe. Ajá. Pero, pero es una pregunta interesante porque ayuda al que, al que está empezando con esto o al que está avanzando con esto a tal vez evitarse un problema. Eh, la pregunta en concreto es, si vos mirás al inicio, cuando empezaste a hacer podcast, Ajá. ¿qué fue lo que más te costó superar y, y, y poder decir, bueno, al fin y al cabo, eh, logré eh, avanzar en este sentido?, y si te hago la misma pregunta respecto a la situación actual, ¿qué es lo más difícil ahora para producir un podcast? ¿Qué me podrías decir de la época temprana y de la época actual?
1: Pues eh, sigue siendo... El, lo más difícil sigue siendo lo mismo, ¿no? Es eh, estructurar un producto, uh -huh. o sea, un podcast. Porque una cosa es lo que, lo que quieres o lo que quisieras hacer y otro es lo que puedes hacer con las herramientas, ¿no? Los los conocimientos y el tiempo que tienes o que dispones realmente y que muchas veces pues, te limita, ¿no? Nosotros eh, no nos dedicamos solo a hacer podcast, ¿no? El underground. Uh -huh. eh, es un producto importante, pero es complementario al, al portal, que es pues, texto escrito, ¿no? Lo más difícil al principio, en todo caso, dentro de esta idea general que, que, que es encontrar una estructura, pues era encontrar nuestro lenguaje en podcast. Yo creo que eso es, claro. ese es el, 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 la primera búsqueda, ¿no? Que, que uno hace cuando comienza a hacer podcast. Encontrar un lenguaje, un estilo propio. Para el formato revista, eh, es decir, un podcast conducido de manera muy informal entre Yetlanes y yo, con temas variados, fue lo que nos, más nos combinó, ¿no? Porque era algo que, uh -huh. que podíamos hacer relativamente rápido... Y que se adaptaba también a, que se adapta a nuestros contenidos eh, actualmente lo que lo que queremos eh, adentrarnos más eh, a, a hacer es eh, podcast guionizados es decir que donde ya hay un guión narrativo no eh, y, y, uh -huh. y la verdad es de que eso ahora sí nos está planteando pues un poco más de trabajo porque requiere ese tipo de, de podcast narrados eh, requiere más producción no, tú lo sabes. Uh -huh. Más preparación previa a la grabación en sí del podcast. Eh, no es eh, llegar y grabar e improvisar, ¿no? claro. Un diálogo entre dos personas, dos conductores, sino que en los eh, podcasts ya guionizados, pues allá tienes que tener toda una estructura. O sea, es mucho más complejo, más elaborado sí. y requiere más producción, ¿no? De un, de un ambiente sonoro, estudiar qué vas a eh, pues sí, cómo vas a recrear
0: ciertas atmósferas. O sea, es, 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 es,
1: es más elaborado.
0: Es interesante esto que planteás de, de pasar del conversacional al narrativo. Ajá. Porque ahí se plantea una pregunta que, que tiene que ver con cualquier eh, decisión eh, empresarial, pero también de la vida, y es el costo-beneficio, ¿no? Sí. Si vos decís que para hacer un narrativo tenés que dedicar el doble, el triple, el cuádruple de horas que para hacer un conversacional sobre lo que pasó ayer... Uh -huh. en Bélgica o no sé dónde, eh, tenés que ver después el resultado final, eh, ¿valió la pena haber invertido todo eso? ¿Vos cómo me dices eso? Si vale o no la pues pena.
1: Pues es que de, yo, yo digo que depende de lo que quieras hacer, es decir, es difícil responder esa pregunta porque yo te puedo hablar de nuestro caso y, y en nuestro caso, pues eh, el problema es eh, la falta de tiempo y de... Recursos humanos, es decir, humanamente no podríamos dedicarnos solamente a hacer podcast narrativos. Trabajamos solo dos personas a tiempo completo y, y pues no nos dan las... Uh, no tenemos manos ni capacidad para poder hacer todo <risa> al mismo tiempo. Y, y si un podcast Tal cual. te requiere dos uh, semanas de, de tiempo completo a hacerlo, pues, que, que, pues ¿a qué hora haces lo demás, no? Depende de las limitaciones que tú tengas, ¿no? Eh, que, claro. que eliges eh, el formato en el que vas a trabajar.
0: Tal cual, tal cual. Tal vez ahí también un factor importante es lo que vos mencionabas hace un rato y que ahora retomamos, eh, el tema de las audiencias, Ajá. ¿no? O de los nichos. ¿A quién le estás hablando y qué producto le estás ofreciendo? Hablabas de que en un principio, por ejemplo, Underground Periodismo Internacional tenía como objetivo esos, esos artículos largos, de largo aliento, ¿no? De, de, de que uno lee en paz. Ajá. Posiblemente el fin de semana tomando un café. Eh, y después, bueno, eso va se va acomodando a la realidad, a lo que ustedes quieren ir, ir armando. Y seguramente que con los podcasts tenemos una situación parecida, Totalmente. ¿no? Uno se imagina, ah, vamos a hablar de, no sé, cine con amigos. Y después uno se da cuenta que tal vez funciona mejor hablar de otra cosa. Ser? O en otros términos, o con otro formato. Entonces, ahí es donde viene una pregunta que, que me gustaría que tal vez... Te puedas explayar respecto de esto de los nichos, y es que si para vos existe un, un podcast que llegue a todo el mundo y que sirva para todo el mundo, que sea un catch-all podcast. Ay, es, es,
1: es difícil eh, responder esa pregunta también, porque, mira, nosotros no somos expertos en audiencias y, y no tenemos esos, esos conocimientos, ¿no? De esa capacidad de analizar. Y no es algo tampoco que nos motive mucho, pues soy sincero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nosotros somos periodistas y tenemos lo que tenemos es una línea editorial como medio y es en ese espacio eh, donde nos movemos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, que, que al ser solo periodistas, al tener una visión periodística, y puede ser un error quizás, eh, pues solo lo que hacemos es, eh, es ofrecer los contenidos que podemos hacer lo mejor posible eh, eso es lo uh -huh. que conocemos nosotros y es así como, como podemos funcionar hablando de lo uh -huh. que puedes uh -huh. y, lo que, y lo que quieres, esperamos que obviamente que mucha gente lo valore valore nuestro trabajo nuestro esfuerzo y pues nos escuche también, pero ya ahí también entra otro tema muy importante que es el tema de, de cómo difundes o sea, el tema de la difusión de tu podcast porque tampoco basta a veces pues nada más subirlo a Spotify o a la plataforma que tú quieras, no sino que hace, también hace falta a veces otra cosa que, que, que ayude a la, a la difusión y a que más gente te, te escuche. Y, y algo también que yo creo que no tenemos que olvidar y que está en el fondo de todo esto, eh, que tiene que ver con los podcasts, pero también en nuestro caso como medio digital, y es que estamos caminando un camino que, que, que no sabemos a dónde nos va a llevar. O sea, la prensa está en una crisis te, te, tremenda desde hace muchos años y estamos tratando de inventar este, uh -huh. me, eh, maneras de poder eh, llevar a la gente nuestros, nuestros productos, nuestro periodismo. Y, y estamos eh, inventando cosas, estamos caminando, te digo, caminos que no conocemos y que no sabemos hacia dónde vayan.
0: Hay una cosa que mencionabas hace un rato cuando hablabas de, de, de qué hacían concretamente con, con Underground y demás, y tenía que ver con esto de que ustedes pensaban en un público mexicano, ya sea que vive en Europa o que vive en México, pero digamos, estaban pensando en, ese, en esa población, ¿no? Y eso sería claramente una audiencia determinada. Me imagino que eso, más allá de que ustedes hacen periodismo para que lo lea mucha gente y demás, también cambia, por ejemplo, la forma, ¿no? O sea, vos a sabiendo que escribís o que grabás un podcast para alguien que posiblemente sea mexicano, eh, podés decir determinadas palabras o frases que esa persona la va a entender y que, por ejemplo, yo en mi caso, en Argentina, no entendería, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es donde capaz que sí aparece ese elemento de acercarse más al nicho, no de hacerle un guiño eh, a ese grupo en particular. Y bueno, si el argentino te entiende, mejor, y si no, no pasa nada.
1: Sí, pero uh... Tratamos también de hablar un español, como decir, universal también lo, lo más que podemos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es de que también asumimos uh -huh. que hacia donde nos ha llevado este proyecto eh, es hacia, hacia el nicho del lector mexicano. Uh -huh. que es, o sea, nosotros como periodistas nos preguntamos dónde podemos aportar más, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde podemos nosotros ofrecer una información? O sea, ¿en qué, en qué zona informativa podemos ofrecer información más valiosa, que no se repita, sí. que no sea pues, el, un, un medio más no lo que nosotros hacemos, porque también nosotros lo hacemos por gusto. Entonces no queremos caer en la frustración de tener que hacer cosas que no nos gustan. Uh -huh. Entonces, eh, por eso llegamos a la conclusión y es más, es la práctica la que nos ha llevado aquí, es de hacer periodismo para el lector mexicano. En ese espacio, pues sí, eh, Franco, uh -huh. hay a veces sí nos eh, uh -huh. hacemos referencia a, a problemas o a situaciones que a lo mejor solo un mexicano entenderá completamente. Claro. Pero es algo que tenemos, a que asumimos también, ¿no? Uh -huh. que, que no podemos eh, tampoco hacer periodismo para todo, para que entienda todo, todo mundo eh, eh, en el sentido de, de la forma, sí, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, pues sí reconocemos que, que hacemos un periodismo eh, que va dirigido... A cierto lector. Entre más quieras abarcar, el riesgo de, de fracasar actualmente es mayor.
0: Ya que mencionas esto de, de, de errores, ¿no? Y, y hace un momento hablabas de también dónde te fue llevando la experiencia, dónde los fue llevando la experiencia y demás. Si volvemos al tema en concreto de podcast, y yo te pido que me nombres. Dos errores típicos, comunes, que incluso vos cometiste, tal vez en más de una, de dos, de Ajá. tres ocasiones, <ríe> que pueden hacer naufragar un proyecto de podcast. En nuestro caso de podcast político, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos. Pero, en general, ¿qué dos errores vos dirías que, que habría que evitar y que, que son muy típicos de caer en ellos eh, podrían, podrías vos mencionar? A ver, uh, es, eh, no tengo una respuesta así definitiva a... Uh
1: a lo que me preguntas, porque, a ver, me explico. Hay podcasts que, que son exitosísimos, uh -huh. que cometen desde mi punto de vista todos los errores posibles. Todos los <ríe> errores posibles, ¿no? Pero, Por ejemplo... Pero, pero tienen... No, 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 no voy a decir, porque hay muchos y, y la verdad es de que a veces ni siquiera los nombres de los podcasts retengo porque me parecen tan tan malos pues desde mi punto de vista uh -huh. que, que no, 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 no no me preocupo ni siquiera en retener los nombres claro. pero, pero que tienen una audiencia fenomenal, que, uh -huh. envidiable ¿no? y también al revés no hay, hay podcasts muy interesantes y, y que me parecen mejor hechos que, que, que estos que te platico en todos los sentidos uh -huh. y pues que las audiencias no son o, o en, su impacto no es el mismo no uh -huh. o sea, que es una lástima entonces, para mí es un misterio a mí me rebasa, la verdad Uh -huh. Por eso, lo que, lo que nosotros hemos aprendido y, 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 y en lo que queremos seguir aprendiendo, digamos, en Underground, en nuestros podcasts, tiene que ver con, 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 con la cadencia y el ritmo del, del producto, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, que tenga una buena cadencia, que tenga un buen ritmo, que es lo que nos preocupa mucho a nosotros, ¿no? Que no se que escuche cortado, que no se escuche forzado, uh -huh. que tenga un, un buen flujo, ¿no? Que, que fluya. Y, y segundo, pues tiene que ver con el tema también, ¿no? Para nosotros es importante, o sea, que tengas un buen tema. Y a lo mejor eso explica, a, hablando a través de estos podcasts que, que, que no me gustan, que a lo mejor están muy, cometen todos los errores técnicos posibles. Por ejemplo, la calidad del sonido, a lo mejor, eh, o, o la cadencia, lo que tú quieras, pero a lo mejor... Te, hablan de un tema que le interesa a todo mundo, y a lo mejor por eso son, son tan exitosos. Uh -huh, Entonces, okay. eh, pues sí, eso es lo que lo lo que lo que yo diría, ¿no? Porque tiene que ser eh, un, un tema que, que a nosotros también nos, como te digo, nos interese, ¿no? No hacemos esto por en principio por tráfico o por, o por monetización, uh -huh. por lo cual nosotros le ponemos mucho, mucho empeño en, en esas dos cosas, cadencia o ritmo y, y el y, una buen, y un buen tema.
0: Voy a la última la última pregunta que, que se le hacemos a todos en este taller eh, y que es más de, de valoración, ¿no? De qué pensás vos, obviamente. Eh, y tiene que ver con, desde tu punto de vista, qué puede aportar un podcast a la política y, eventualmente, a la democracia. Y una pregunta que también nos hacían mucho, incluso en la primera edición de este taller, es si hace falta que sea masivo para que sirva de algo, entre comillas. ¿Vos qué pensás? A ver,
1: podemos partir de lo siguiente, que los ciudadanos puedan tener medios o, o herramientas para expresarse siempre es positivo, ¿no? En, en principio. Lo, lo contrario sería que, eh, más bien lo contrario es la concentración de voces, ¿no? Y eso ya sabemos que en ningún caso es, es bueno para la democracia. Hasta ahí yo dejaría ese punto porque también sabemos que se puede hacer mucho daño uh -huh. a, a los valores democráticos con esas mismas herramientas de comunicación. Y basta mencionar el ejemplo pues, de Trump y sus tweets, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, depende qué hagas con tu podcast, que este será positivo, negativo, e eh, incluso completamente intrascendente para, para el debate político y la, y la democracia en, en, en tu entorno. En nuestro caso... Eh, tenemos una responsabilidad, además, creemos, como, como periodistas, ¿no? Pues tenemos que separar justamente la opinión de la información y no abonar, por supuesto, a la, la polarización social que, que existe actualmente, sino más bien hacer eh, nuestro trabajo, que es el de periodistas, que es el de informar de manera profesional y, y, y objetiva, es lo que nosotros pensamos. Así que yo resumiría diciendo que, el podcast es como un cajón muy amplio, no, muy muy grande en el que tú, tú lo llenas con lo que quieras. Puede ser con objetos muy valiosos para para ti y para la sociedad o, o también lo puedes convertir en un bote de basura. Entonces, eh, pues, pues depende de, de, de qué le utilices, para qué utilices, eh, qué mensaje quieras transmitir en tu podcast que, que, que será valioso o no para nutrir una sociedad democrática. Por otro lado, ¿es necesario que sea masivo para que sirva de algo? Pues yo creo que después de todo lo que hemos platicado, uh -huh. la respuesta sería que no. O sea, ¿qué es masivo, no? Uh -huh. eh, o sea, a partir de, de cuántos escuchas podemos decir que es masivo o no. Yo creo que, que, que es más, cuenta más la intención que la amplificación del, del mensaje, ¿no? Uh -huh. Es sobre todo el contenido más que el, el, num el número de, de, escuch de, de escuchas. Si puedes unir los dos, pues qué mejor, ¿no? Si es un claro. podcast que, que es valioso para, para nutrir todos los valores de los, los cuales pues, todos los periodistas defendemos y cualquier ciudadano responsable defiende, pues y además es, es masivo, pues qué bueno, ¿no? Claro. Pero claro. si no, pero si no, si solo te escuchan 10 personas y tienes un producto que, que apoya eh, esos valores de convivencia sana y positiva en la sociedad pues, pues también sirve, claro que sirve
0: Escucharon a Marco Apel con este gran cierre, él es editor de Underground Periodismo Internacional y Marco te queremos agradecer mucho por esta participación
1: No pues gracias a, a ti gracias a los que estén escuchando también
0: eh, esto fue un podcast exclusivo del taller Cómo producir un podcast político Una iniciativa enmarcada En el programa de formación y capacitación De Pecampus, de la plataforma Diálogo Político, de la Fundación Conrad Arenawa. Yo soy Franco De Ledone, hasta la próxima